0: Brief.me, édition du 11 septembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc, un conseil pour mieux mémoriser ses cours et un artiste spécialisé dans la mosaïque de rue.
0: On rembobine.
1: G20. Le sommet du G20, qui réunit 20 des principales puissances économiques de la planète, s'est tenu ce week-end en Inde sans déboucher sur une condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans leur déclaration commune, les dirigeants ont appelé à respecter les principes du droit international, y compris l'intégrité et la souveraineté territoriale, sans blâmer la Russie. La déclaration du précédent sommet, en novembre en Indonésie, qualifiait l'opération militaire russe en Ukraine d'agression. L'Inde n'a jamais condamné l'invasion russe lors des votes à l'Assemblée générale de l'ONU.
0: Russie-Ukraine Russie unie, le parti du président russe, Vladimir Poutine, a remporté les élections régionales organisées ce week-end dans les quatre territoires ukrainiens annexés par la Russie en 2022, ont annoncé hier les commissions électorales régionales. Il y a remporté au moins 74% des voix, selon elle. Les élections truquées de la Russie dans les territoires temporairement occupés sont nulles et non avenues, a déclaré dès samedi le ministère ukrainien des Affaires
1: étrangères. Espagne. La Fédération Espagnole de Football a annoncé hier que son président, Luis Rubiales, avait présenté sa démission. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement une des joueuses de l'équipe espagnole en l'embrassant de force après leur victoire à la Coupe du Monde Féminine de Football le 20 août. Luis Rubiales quitte également son poste de vice-président de l'UEFA, la Fédération Européenne de Football.
0: États-Unis-Vietnam le Vietnam et les États-Unis ont conclu hier un partenariat stratégique, ont annoncé les dirigeants des deux pays dans un communiqué conjoint, lors d'une visite de deux jours du président américain, Joe Biden, au Vietnam. Les deux pays vont renforcer leur coopération dans divers domaines, dont le développement des semi-conducteurs au Vietnam.
1: Gabon Le premier ministre de transition au Gabon, Raymond Ndong Sima, a déclaré hier à l'AFP que le retour à la démocratie dans le pays pouvait se dérouler dans un intervalle de 24 mois. Il a désigné samedi un gouvernement de transition, au sein duquel figurent plusieurs anciens ministres en poste sous la présidence d'Ali Bongo, le président gabonais renversé par un coup d'État le 30 août.
0: Moyen-Orient La première visite de représentants d'Israël en Arabie Saoudite a eu lieu aujourd'hui, à l'occasion d'une réunion de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture, UNESCO. L'Arabie saoudite ne reconnaît toujours pas l'État d'Israël, mais les deux pays ont accompli plusieurs gestes de rapprochement ces derniers mois. En juillet 2022, l'Arabie saoudite a ainsi ouvert son espace aérien à tous les transporteurs aériens, y compris israéliens.
1: École. Il manquait au moins un professeur dans 48% des collèges et lycées généraux et technologiques vendredi, selon un relevé publié aujourd'hui par le SNES-FSU premier syndicat dans cette catégorie d'établissement d'enseignement. Le 24 juillet, Emmanuel Macron avait affirmé que le ministère de l'Éducation nationale ferait ce qu'il faut pour qu'il y ait des professeurs devant chaque classe.
0: Tout s'explique.
1: Près de 2700 morts dans un puissant séisme au Maroc.
0: Un séisme de magnitude 7 a frappé le centre du Maroc vendredi soir, près de Marrakech.
1: Le pays a accepté hier l'aide de quatre pays, mais pas celle de la France.
0: Quel est le bilan du séisme
1: Près de 2700 personnes ont péri après un séisme de magnitude 7 qui a frappé vendredi soir la province d'Alaouz, près de Marrakech, dans le centre du Maroc, selon un bilan mis à jour cet après-midi par le ministère marocain de l'Intérieur. Plus de 2500 personnes ont également été blessées, d'après la même source. Les recherches se poursuivaient aujourd'hui pour secourir les blessés. Quatre Français sont décédés, a précisé ce matin sur BFM TV la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, évoquant un bilan provisoire. « Les séismes n'ont pas lieu très souvent dans cette zone, la population est peu préparée et les constructions ne sont pas à la hauteur », explique à Briefme la géophysicienne Marianne Mettoy. L'enseignante chercheuse à l'Université Lyon une estime que les dégâts et la forte mortalité enregistrés s'expliquent aussi par le fait que le séisme est frappé pendant la nuit, les gens sont moins en extérieur et sont donc plus vulnérables à la démolition de l'habitat.
0: De quel pays le Maroc a-t-il accepté de l'aide
1: de nombreux pays ont proposé de fournir de l'aide au Maroc. Le ministère marocain de l'Intérieur a annoncé hier soir avoir accepté à ce stade celle de quatre pays, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, qui envoient des équipes de recherche et de sauvetage. Il a précisé avoir procédé à une évaluation minutieuse des besoins sur le terrain, en tenant compte du fait qu'une absence de coordination pourrait être contre-productive. La France a proposé son aide dès samedi matin. Nous sommes à disposition, a répété hier Emmanuel Macron, ajoutant que c'était aux autorités marocaines d'en décider. Interrogée ce matin sur BFM TV pour savoir si le refus du Maroc d'accepter l'aide de la France était lié à un froid diplomatique entre les deux pays, Catherine Colonna a affirmé que non. Elle a annoncé une aide de 5 millions d'euros pour des ONG présentes au Maroc.
0: Quels sont les différends entre le Maroc et la France
1: Les relations entre la France et le Maroc se sont dégradées ces dernières années. Un numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a été sélectionné en 2019 par l'État du Maroc en vue d'une potentielle surveillance par le logiciel espion Pegasus, selon une enquête de Forbidden Stories, un consortium international de médias, paru en 2021. Cela a terni la confiance entre les deux pays, analysait la politologue Radija Mossen Finan début juillet dans l'hebdomadaire Le 1. De plus, la France continue de ne pas reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce territoire fait l'objet d'un contentieux entre le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Les États-Unis ont reconnu en 2020 la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et l'Espagne a apporté en 2022 son soutien au plan du Maroc de faire du Sahara occidental un territoire autonome sous souveraineté marocaine. Le Maroc s'est depuis rapproché de l'Espagne. Les Marocains font aujourd'hui de ce dossier l'alpha et l'oméga de leur diplomatie, selon Radija Mohsen Finan.
0: Ça alors
1: L'Union africaine devient membre permanent du G20.
0: Lors d'un sommet à New Delhi, en Inde, les dirigeants des pays du G20, qui rassemblent 20 des principales puissances économiques de la planète, ont annoncé samedi accueillir l'Union africaine, UA, comme nouveau membre permanent. L'UA regroupe tous les pays du continent. Jusqu'ici, le seul pays africain représenté au sein du G20 était l'Afrique du Sud. La présidence du Nigeria... Pays dont le PIB, la production totale de biens et services, et la population sont les plus élevés d'Afrique, a déclaré vouloir ainsi faire progresser les aspirations des pays du continent sur la scène internationale. Les responsables de l'UA défendent depuis des années une meilleure représentation des pays africains dans les instances internationales. La plus grande injustice au Conseil de sécurité est l'absence d'un État africain en tant que membre permanent, a estimé en février Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
1: Ça peut servir.
0: Mieux mémoriser grâce à la répétition espacée.
1: Pour bien mémoriser une information ou un cours, le ressasser pendant une seule session de plusieurs heures est très peu efficace, explique le vulgarisateur scientifique David Louapre sur sa chaîne YouTube, Science étonnante. S'appuyant sur des études scientifiques, il recommande d'opter plutôt pour la répétition espacée, apprendre un jour, revoir l'information le lendemain pour mieux l'inscrire dans sa mémoire, puis recommencer au bout de quelques jours et ensuite quelques semaines, en espaçant de plus en plus les répétitions. C'est particulièrement important si vous avez des examens en fin d'année ou de semestre, observe David Louapre. Si vous bossez à fond le sujet en début d'année et que vous ne le réactivez pas avant l'examen final, en fait vous n'allez pas réviser, vous allez devoir tout réapprendre. Idéalement, il faut un peu entretenir toute l'année.
0: Ça voit un clic.
1: Mosaïque de rue.
0: Et mais même n'aime pas voir le bitume malmené. Cet artiste français comble les trous indésirables dans les trottoirs et les escaliers ébréchés à l'aide de jolies mosaïques colorées. Le site spécialisé dans l'art colossal présente quelques-unes de ses interventions salutaires dans plusieurs villes d'Europe.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à voir la plage sous les pavés.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Haute Villiers Moriamé.